0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer 26. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Christian Kasparig Jetzt bringt er mich ganz durcheinander. Und Jochen Andres sitzt hier mir gegenüber. Geht ihn. doch. <lacht> Geht doch. Ja. Von Montag bis Freitag lesen wir zusammen mit dir das Markus-Evangelium. Und tauschen uns darüber aus. Jochen, wir haben auch wieder Reaktionen gekriegt und mhm. auch eine Frage. Okay, schreibt, sehr gut und inspirierend wie immer. Ja, manchmal muss man sich in die damalige Situation reinversetzen, um es tiefer zu verstehen. Weiter so. Gott segne euch. Ja, es ist so, das versuchen wir immer, ne? So ein bisschen einzutauchen, um das auch äh, zu verstehen, wie war die damalige Situation, um das mir ein bisschen nachzuvollziehen. Ja, ja, dann hatte Helmut hier eine Frage. Hallo ihr beiden. Ich danke euch wieder sehr für diese wunderbare, gelungene 20. Episode eures Podcasts. Eure Sichtweise auf diese Geschichten sind sehr interessant und hilfreich. Dankeschön. In Vers 19 fiel mir allerdings auf, dass Jesus ihm auftrug, wir sind wieder bei dem Gerar ja. es ihm auftuch, Familie davon zu nur seiner Familie davon zu berichten. Er berichtet dem ganzen Gebiet der zehn Städte darüber. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das für unseren Herrn so in Ordnung war. War. Wie seht ihr das? Da haben wir ja in Vers 20 gelesen, mhm. der ging hin und fing an, wohl Jesus ihm gesagt hatte, geh zu deinem Haus und zu den deinen und verkündige, wie viel der Herr an dir getan hat und wie er sich deiner erbarmt hat. Und dann geht er und fängt dann an, in dem ganzen Gebiet Jesus auszurufen. Ja, also wenn das jetzt nicht gerade
1: hier... Im Zusammenhang des Zehn Städtegebietes wäre, würde ich da auch so meine Zweifel haben. Aber mhm. ich weiß nicht, wie du das siehst. Also wir hatten das als eine äh, finstere Gegend, wo das ja. Licht eben auch äh, scheinen muss, identifiziert. Und ich weiß nicht, ob Vers 19 da wirklich so wortwörtlich nur in deinem Haus oder in deinem Haus fängst du bitte an und mhm. äh, gehst dann weiter. Äh, zu verstehen ist, ich bin mir nicht sicher, ob Helmut äh, mit seiner Nachfrage recht hat oder ob das wirklich hier ungehorsam ist. Wir haben viele Beispiele für ungehorsam, dass er sagte, sie sollten es nicht verkündigen, sie verkündigen es trotzdem. Hm. Ähm, aber hier sollte er verkündigen, zumindest in seinem Haus. Und ich meine, wenn man verkündigt im Haus, irgendwie kommen dann andere Fragen auch. Also ich würde eher dazu neigen, aber ich kann die Sichtweise von Helmut hm. durchaus verstehen.
0: Wir haben das auch öfters so, dass Jesus da so sagt, und derjenige wirklich dann ungehorsam war. Und das hat dann verhindert, dass der Herr weiter öffentlich wirken konnte. Genau, hier, hier, hier ist es das Gegenteil, äh, genau. die, die Gegend wird vorbereitet auf das, was später geschieht, wo wir dann in einem weiteren Kapitel drauf zurückkommen und sehen, oh, da ist was passiert in der Abwesenheit. Ganz genau, von ganz Jesus genau. durch das Zeugnis dieses Einzelnen. ist vielleicht ein Argument, was
1: Helmut auch noch bedenken sollte, dass ja. man sagt, okay, bei den anderen war es immer im,
0: im äh, Widerspruch zu den eigentlichen Absichten des Herrn ja. und hier hat es was vorbereitet. Ja. ja. So, jetzt muss ich das mal sagen, bevor ich das vergesse, <lacht> ihr Lieben. Neue Kraft für jeden Tag, 180 Impulse aus dem Markus-Evangelium von Erik Juncker. Wir haben hier ein Heftchen, was es bei uns kostenfrei zu bestellen gibt, ähm, Emissionswerk. Äh, das ist ein Andachtsbuch mit 180 kurzen Impulsen, die sind immer äh, ja, so eine Seite. Ich gebe mal hier einen Blick in die Kamera. Tagesweise 180 Tage mit einem kurzen Gedanken fortlaufend aus dem Markus-Evangelium. Ist eine tolle Sache, könnt ihr euch gerne bestellen. Bei uns kostenfrei gibt es im Shop neue Kraft für jeden Tag. Vielleicht hilft uns das, euch das auch noch weiter in dem Markus-Evangelium zu arbeiten. Vielleicht sogar uns zu überholen. Wir werden sehen. Okay.
1: Ende mit dem Werbeblock. Ende
0: mit dem Werbeblock. Wir machen weiter in dem Markus-Evangelium-Kapitel 6, Vers 30. Ich lese. Und die Apostel versammeln sich zu Jesus und sie berichten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Und sie fuhren in einem Boot allein an einen öden Ort. Und viele sahen sie wegfahren und erkannten sie und liefen zu Fuß von allen Städten dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er seine eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als es schon spät am Abend war, am Tag, Entschuldigung, traten seine Jünger zu ihm und sagen, der Ort ist öde und es ist schon spät am Tag. Entlass sie, damit sie auf die umliegenden Höfe und die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sagen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Dinare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber spricht zu ihnen, wie viel Brot habt ihr denn? Geht hin, seht nach. Und als sie es festgestellt hatten, sagen sie, fünf und zwei Fische. Und er befahl ihnen, dass sie sich nach Tischgemeinschaften auf dem grünen Grase lagerten, und sie lagerten sich in Gruppen zu je 100 und je 50 Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie ihnen vorlegten. Und die zwei Fische teilte er unter alle, und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf an Brocken zwölf, Handkörbe voll und von den Fischen und diejenigen, die die Brote gegessen hatten, waren 5.000 Männer. Also ich hatte Stopp. ja...
1: Stopp, ich muss mal gerade Nase putzen, tut mir leid. Auch. Alles
0: klar. <lacht> Tja, Nase putzen muss auch was sein, ne? Also da müssen wir einen Cut machen. Die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer Ja, ich hätte ja letztes Mal schon gesagt, dass wir mal hier so einen Partyvergleich machen wollten Die eine letzte Geschichte, die wir hatten von dem Tod von Johannes des Täufers in dem Haus des Herodes die Ereignisse das war ein, ein eine, Ge eine Geburtstagsfeier und diese Party war königlich pompös. Hier sind wir draußen in der einöd, in der staubigen Wüstenlandschaft. Ja, Herodes war ein Herrscher, der die Wahrheit gehört hatte, aber nicht hören wollte. Er hatte Johannes, die Stimme Gottes, eingesperrt und hatte sie dann sogar getötet und hatte versucht, sein Gewissen zu beruhigen, aber als er von Jesus hörte, haben wir gesehen, kam das alles wieder hoch und er hatte Angst, das sehen wir schon. Ja, sein schlechtes Gewissen, die Stimme Gottes getötet zu haben, das, das drückt ihn hier jetzt, es trieb ihn um. Und wir sehen hier in diesem Abschnitt, der vor uns liegt, ab Vers 30 eigentlich, das Markus, das, wie Markus das schildert. Und wenn wir diese beiden Feste vergleichen, habe ich so gedacht, ähm, dieses Geburtstagsfest des Herodes und dieses Fest mit Jesus, hier 5000 Männer, von denen äh, die Rede ist, hier sehr auffällig, so die Unterschiede allein von den Gastgebern. Herodes überging sein Gewissen, äh, wollte sein Gesicht wahren, ließ Johannes äh, töten und wir sehen hier den Herrn Jesus im Vers 34, haben wir das gelesen, er trat vor die Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das zeigt uns etwas von dem Herzen von dem Herrn Jesus, der, der mitlitt mit den Menschen, mit ihrer Not und äh, das sah diese Menschen, die auf der Suche waren nach Freude, nach Erfüllung, nach wahrem Leben. Ja, wir haben ähm, hier gesehen, äh, wie, ich habe mich gefragt, wie war wohl die Stimmung im Palast? Also nachdem der Henker hier gekommen ist, haben wir das gelesen, und die, die Schüssel mit dem Haupt des Johannes des Täufers brachte und dem Mädchen gab. Boah, ich kann mir, kann mir vorstellen, dass das wirklich eine schaurige, schreckliche Stimmung war. Ja. Also da war nicht mehr viel von, von Freude und Party. Und mit welchem Gefühl sind wohl die, die Gäste nach Hause gegangen? Hier sehen wir, wie die Leute nach Hause gehen sie aßen, wurden alle gesättigt. Es blieb noch ganz viel übrig. Die gingen gesättigt und freudig nach Hause. Die hatten ja Hunger und haben dieses, diese Sättigung erlebt. Ähm, hier in, das, in den Palast des Herodes, wie kommen die Leute da rein? Ja, natürlich nur die Obersten. Die, die geladen waren. Hier kommen Menschen, alle, die zu Jesus kommen wollen, die kommen. Die sind eingeladen. Die lagern sich und sie bekommen Nahrung, auch eine geistliche Nahrung, denn Jesus lehrt sie auch. Ja, ich habe mich geweigert. Und eine Frage an dich vielleicht noch: ähm, An welchem Fest hättest du gerne teilgenommen? An dem in dem Palast des Herrn diese schaurige Geschichte oder hier in der Wüste mit den 5.000 plus X? Der
1: Gastgeber ist auch interessant. Markus nennt ihn mhm. hier in Kapitel 6, Vers 14 König Herodes. Das ist vielleicht auch möglich, dass das üblich war, ihn so zu nennen. Mhm. Aber rein historisch von römischem Recht her war er nicht König. Er wollte gerne immer König sein, ja. aber er war nicht König. Und in äh, die Speisung der 5000, mhm. ja, da sagen sie zum Schluss, den wollen wir zum König haben. Ja. Also hier ist einer, möchte gern König und hier mhm. ist einer in, bei Speisung der 5000, der nicht möchte gern König ist, sondern der eigentlich König ist, aber der entflieht, wenn wir die anderen Evangelien lesen, äh, dann entzieht er sich ja dieser genau. Königsmachen.
0: Tritt auch gar nicht ja. auf als König. Genau. Überhaupt nicht. Aber sie
1: erkennen also so einen König, den ja. hätten wir gerne lieber als ein Herodes. Nicht den hätten wir Menschen. natürlich
0: auch gerne, weil wenn der uns immer kostenfrei Brot versorgt. Ganz genau. Aber das ist der Schwerpunkt, das ist ja interessant, ja. diese
1: Speisung der 5000, das ist in allen Evangelien, also mhm. eine der wenigen Geschichten, die wir in allen vier Evangelien
0: finden, aber das war der Schwerpunkt mehr im Johannes. Wir wollen uns jetzt Markus widmen. Genau. Ja, die Jünger kommen hier. Die waren ja Vers 13 äh, unterwegs gewesen. Hatten wir gelesen, diesen Abschnitt, wie sie ausgesendet worden sind. Und sie kommen zurück und sie berichten Jesus im Vers 30. Alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und dann sagt er, kommt mit an einen öden Ort und ruht euch ein wenig aus. Weißt du, warum ich das so klasse finde? Es zeigt mir, der Jesus ist kein harter Herr. Ja. Kein harter Dienstherr. Ja. Der sagt, nein, du musst jetzt deine Stunden bringen und du musst jetzt gehen und musst jetzt predigen und sowas. Ja, es gibt Dienstzeiten, aber es gibt auch Ruhezeiten. Es gibt Ausruhezeiten. Kommt mit an einen öden Ort, ruht euch ein wenig aus. Das ist so einladend freundlich, ne? Ich bin so froh, dass du das sagst, weil ich habe gedacht, wir haben in einer der
1: vorigen Serien haben wir gesagt, dass man das Licht nicht unter das Bett der Bequemlichkeit stellen mhm. darf, nicht wahr? Das kann man auch missverstehen. Ja, müssen jetzt Christen arbeiten bis zum Burnout, bis gar nichts mehr geht und nur Evangelium verkündigen und so. Dass unser Herr ein ein guter Taktgeber ist. Ja. Er sagt hier: Jetzt ist Zeit, an einen Ödenort zu gehen, wo mhm. man nicht so viel, wo man auch Zeit zum Essen hat übrigens. Sie hatten ja
0: keine Zeit zum Essen, steht hier in Vers 31. Und genau. Es wird gleich Essen geben, nicht wahr? Er wird sie alle versorgen. Ja, er wird sie alle versorgen. Aber es bleibt nicht lange bei der Ruhe. Ne? Da kommen die Menschen wieder an. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen: dass da, wo der Herr Jesus ist, da kommen die Menschen. Ja. Die, die, die merken, die spüren da, der hat etwas, was wir brauchen, was wir nicht haben. Worte des Lebens. Ja, und sie kommen an und äh, von allen Seiten kommen ihnen sogar noch zuvor. Vers 33 lesen wir das am Ende. Und der Jesus tritt dann raus ähm, aus dem Boot ja. und sieht diese Volksmenge und ist innerlich bewegt. Ein Ausdruck hier, ne? sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ja, da habe ich mal die Parallelstelle, in den meisten Bibeln ist die ja angegeben. Mhm.
1: Aufgeschlagen, 4. Mose 27. Und da heißt es Vers 17, mhm. also das ist der, der Zusammenhang ist, dass Mose ähm, gehört hat, dass er, dass er das Land, äh, die Kinder Israel nicht ins Land einführen wird, dass es noch jemand anderes nach ihm braucht. Und dann sagt er in Vers 16, der Herr, der Gottes Leben Geistes allen Fleisches setze ein Mann über die Gemeinde ein, der vor ihn her zum Kampf auszieht und vor ihn her ins Lager einsieht und der sie ausführt und sie einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht ist wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann heißt es im nächsten Vers, dass Gott dieses Gebet erhört und nach Mose Josua gilt. Und Joshua ist so der. Hebräische Namen, nicht Jesus. Wie unser ja. griechisches Jesus, was wir mhm. hier haben. Tatsächlich, der Jesus ist sozusagen derjenige, der die Leute in der Wüste speist und mhm. führt. Das ist ja hier auch gerade Wüste ja. gewesen. Ja. Und hier haben wir das ja ein paar Mal bezogen, du hast ja schon gesagt, öder Ort. Mhm. Das steht in Vers 31, steht in Vers 32, steht nochmal in Vers 35, glaube ich. Ja, 35, der Ort ist öde, sagen die mhm. Jünger. Ja, wir haben hier den alttestamentlichen Gott der sein Volk in der Wüste ernähren kann. Das Wunder von, äh, vom vierten Buch Mose wird hier im Kleinen Du spielst auf das Manner an, ne? Ja, oder? In der Wüste. Mhm. Ja, im Johannes wird es wird's ja ganz deutlich gesagt, aber hier wird auch eben deutlich immer betont, ist es eine Wüste. Und die Jünger sagen, naja, also jetzt müssen wir die Leute entlassen, weil die in der Wüste gibt es nicht wahr, nicht,
0: nicht ja. die müssen jetzt einkaufen gehen. Das ist eigentlich was für eine Idee. Also was sagt uns das auch über die Jünger, was sie vom Herrn verstanden haben, wen sie hier vor sich haben? Ja. Dass sie auf so, eine, auf so eine Problemlösung kommen. Jetzt lass sie doch gehen, schick sie weg. Wir also, können da nicht helfen. Also wenn Fertig. wir zu Hause 5000 Gäste bekommen würden, würde ich auch irgendwann ein
1: ganz dummes Gefühl kriegen und sagen, du lass uns mal die wieder ja. wegschicken, weil so viel haben wir nicht. Wa? Also ich finde... Ich, du hast völlig recht. Sie haben ein falsches Bild, noch kein vollständiges Bild von dem Herrn und darum mhm. geht es hier. Wer ist es? Aber ich will auch mal eine Lanze für Sie brechen. Immerhin denken Sie an die Leute. So ein bisschen hat sich bei Ihnen dieses schon, dass Sie, weißt du, Sie haben die Leute lieb. Also sie sagen nicht einfach, ja, selber schuld, wenn sie hier hinkommen und so Ruhe stört. <lacht> dann sollen sie sehen. Nein, sie kommen hier zu ihm. Sie? Die Initiative geht ja von ihnen aus. Und Das finde ich schon mal einen schönen Punkt. Ich glaube, wenn wir mal Ausgesandte sind, hier steht ja Apostel, das heißt ja aber eigentlich nichts anderes als Ausgesandte, mhm. dann ist ein wichtiges Kriterium, ob die Menschen uns am Herzen liegen. Du hast schon gelesen, wie dem Herrn die Menschen am Herzen liegen. Der ist innerlich bewegt. Er sieht, die sind ja wie Schafe ohne Hirten. Aber immerhin, die Jünger sagen auch, Du Herr, ist es ist schon später am Abend, also jetzt lass uns mal, lass uns die mal wegschicken. Mhm. Ihre Lösung ist nicht perfekt, nein, weil sie den Herrn nicht kennen, aber immerhin, sie sind
0: bemüht um die Leute. Mhm. Hier haben wir die Rede, ist die Rede von 5000 Männern, hier wurden nur Männer gezählt. Das heißt aber nicht, dass da auch Frauen dabei gewesen sind und Kinder. Wenn man das hochrechnet, kann man vielleicht schon von 10.000 und X Personen ausgehen. Ne? Also das
1: also, heißt, dass sie doch dabei waren. Du hast gerade gesagt, dass sie nicht dabei waren. Nein, nein, dass sie äh, nicht gezählt oder sie dass sie nicht, nicht genannt waren dabei, genau. sind. Ja. Genau. alleine 5.000 Männer. Also eigentlich ja. müsste man sagen, nicht Speisung der 5.000, wie bei mir in der Bibel als Überschrift ja. steht, sondern der vielleicht 10.000 oder 12.000 ja.
0: oder 15.000. Ja, genau. Ich meine, die sind ja auch eine Strecke Weg gegangen. Die haben sich bestimmt was eingepackt, aber die haben damit auch nicht gerechnet, dass das so ein weiter Weg ist und dann waren sie nun dort und dann wurde es Abend und äh, ja, sie hatten nichts mehr zu essen gehabt. Ne? Jawohl. Ja, wie kam es dann zu dieser, zu dieser wundersamen Brotvermehrung? ist ja auch interessant, dass da wahrscheinlich auch mal zunächst nur die Jünger was von mitgekriegt haben. Denn der Herr gibt ihnen ja den Auftrag zurück. Ja, gebt ihr ihnen doch zu essen. Da war ihr Glaube gefragt. Ne? Also er fordert sie richtig heraus. Jetzt genau. macht ihr mal. Genau. Ich halte mich jetzt zurück. Ihr habt jetzt den Auftrag. Und das ist so typisch, nicht wahr, für unseren Herrn, dass er
1: wirklich die Reihenfolge ist, Johannes der Täufer, Jesus und dann eben die Jünger. Und jetzt sollen sie tun. Natürlich können sie nicht ohne ihn. Aber sie sollen seinen Auftrag weiter ausführen. Mhm. In Kapitel 6 hatten sie, sollten sie losgehen ohne Brot. 6 Vers 8. Sie ja. waren so ausgeschickt worden. Und sie sollten erfahren, der Herr versorgt uns. oder? Mhm. Also über die Gäste, die sie, äh, die sie als Gäste aufnehmen würden. Jetzt ist der, die Situation umgekehrt. Sie haben Gäste und sie sollen die versorgen. Natürlich geht das auch letztendlich nur durch den Herrn. Wir hatten ja schon gesagt, das ist ein Abschnitt, wo es viel um Brot geht. Wo mhm. der Herr Jesus anhand des Brotes etwas erläutert. Und ich hatte hier hingeschrieben, Jesus gleich Brot. Ich glaube, das wird hier ganz besonders deutlich. Jesus Absolut. ist das Brot, oder? Mhm. Im Johannesevangelium würde er sagen, ich bin das Manner. Das vom Himmel kommt, das ich bin das Brot bisschen. Gottes, ja. nicht wahr?
0: Gebt ihr ihn zu essen. Mhm. Aber ich meine, es wird, es wird auch deutlich, wenn er sagt, dass er das, also das, dass er sich hingegeben hat. Dieses ja. Brot, was hingegeben wurde, was ausgeteilt wurde, ne? dass er sich hingegeben hat, oder? Ja. Kennst
1: du die Auslegung? Dass man sagt, ja, das ist hier kein Wunder, sondern es ist nur so ein Gleichnis dafür, wenn wir viele Leute sind und jeder was dem anderen abgibt, dann werden zum Schluss alle satt.
0: Kennst du das schon? Ja, habe ich schon mal gehört. Das und? ist aber totaler Blödsinn. Was im Text hier ja, spricht stimmt. dagegen? Ja, was haben sie denn da? Sie haben, sie haben äh, fünf Brote und zwei Fische. Das okay. war's. Absolut mehr nachgezählt, nicht, nicht wahr? Er fordert Ab sie auf nochmal. Mehr gab es nicht. Ja. Und, und dann passiert, dass er immer weitergibt und weitergibt und, weiter, und die teilen es aus diesen ganzen Gruppen, tausenden von Menschen und am Ende heben sie sogar noch auf. Wie viel? Zwölf Handkörbe voll. Ich kann mir das vorstellen, wie die nach Hause gegangen sind, die zwölf Jünger. Warum zwölf Handkörbe? Für ja. jeden einen. Genau. Und sie haben es vor sich hergetragen. Ja. Die ganze Zeit. Und ja. sie haben sich daran erinnert. Immer wieder ja. vor Augen. Ja, das ist das, was Gott getan hat. Das Und ist das, was Jesus getan Und hat. Und jeder hatte, so ein Handkorb, sagt man, ist etwa die Menge, die man an einem
1: Tag isst. Also jeder ja. hatte quasi sein Tagesproviant ja. von diesem Ereignis mit. Aber es war <lacht> ja lehrlich. Wa? Sonst hätten sie ja nicht gesagt, äh, wovon sollen wir was geben. Wir ja. haben ja nichts mehr. Ja? Nein, das ist kein äh, Sozialevangelium hier. Äh, also natürlich dürfen wir gerne teilen, das, was wir haben. Das sagt die Bibel an anderer Stelle. Ja. Aber hier, das ist ein Wunder hier. Absolut. Gott macht
0: etwas, was nur Gott tun kann. Ja, ja was lernen wir darüber? Wir lernen da davon, dass, dass er die Macht hat. Und er gibt uns diese Aufgabe. Wir sind gefordert in unserem Glauben. Wie versuchen die Jünger das zu lösen? Sie sagen ja, 200 Denare, Brot kaufen. Haben wir das? Hm, haben wir nicht. Also was machen wir jetzt? Und dann fragt Jesus nach, wie viel Brot habt ihr denn? Was habt ihr denn? Was habt ihr denn überhaupt da? Und dann äh, gucken sie nach und stellen fest, fünf Brote und zwei Fische. Und mit dem wenigen macht der Herr was. Aber das hat uns auch was zu sagen. Unbedingt. Ja. Also ich finde, das ist so
1: toll. Weißt du, ich, ich sehe mich da so im, im Gebetsleben. Ich sage dem Herr, hier ist eine Menge, die will Essen haben. Und äh, was soll Lösung wäre, schick sie weg. Ja? Dann ja. kommt vom Herr die Antwort, gib du ihm zu essen was soll ich denn, ich hab,
0: doch denn nicht. ich hab doch nichts. Doch, ich hab dir was Und dann gegeben. sagt er, fang mal an, fang mal an zu verteilen. Ja, genau. Und ich
1: verteile und verteile. Ich, ich gehe jedes Mal wieder zurück zum Herrn es gibt wieder ein Brotstückchen und ich verteile wieder den Korb. ich komme wieder zurück mit leerem Kopf und wieder wird er gefüllt. Und ich merke, also so ist das Leben mit dem Herrn, oder? Ja. Der Herr Bo, gibt uns die Not aufs Herz, wir fangen mhm. an zu beten und wir merken, er reicht die Kraft so da, wie sie nötig ist, oder? Genau. Also ich finde das eine total schöne Geschichte, die hier steht. Okay, ich habe mich mal amüsiert über, ähm, wie, welche
0: Farbe hat das Gras hier?
1: Das Gras? <lacht> ja, steht das irgendwo. Trocken. Haben das? Grün steht irgendwo. Das grün? War,
0: ja. Also sie lagern sich auf dem grünen Gras. Genau, ja.
1: Da habe ich gedacht, naja, das ist so ein bisschen, muss der Markus das schreiben, Gras ist doch immer grün. Oder? Also ich kenne eigentlich, oder nee, wenn es jetzt so lange nicht regnet, oder? Ja, das war Und in Israel habe ich nachgelesen, weißt du, nur... Im späten Winter und im frühen Frühjahr ist das Gras grün. Ansonsten ist das da tatsächlich da immer braun, weil die gar nicht so viel Feuchtigkeit haben. Mhm. Und von daher ist diese kleine Bemerkung hier, dass der Markus sich über Petrus vermutlich erinnert, das war grün, das Gras damals. Hey, das muss im Frühjahr gewesen sein. Mhm. Wenn wir dieselbe Geschichte bei Johannes nachlesen, dann sehen wir, dass es um die Zeit des Passers war. Also tatsächlich mhm. im Frühjahr, ja. Aber wie die Berichte sich ergänzen, mhm. ohne dass man den Eindruck hat, einer will den anderen bestätigen, wird es doch bestätigt.
0: Das ist interessant, oder? Absolut. Ja, was lernen wir hier draus? Ja, Lektionen über Brot, nicht wahr?
1: Wir dürfen uns vom Herrn gebrauchen lassen. Wir dürfen andere versorgen, aber nur in Abhängigkeit von ihm. Mhm. Nur indem wir ihm das Anliegen bringen und indem wir sagen, hilf du mir jetzt dabei, dass ich das stillen kann, den, den Hunger. Und schlussendlich, ich lerne darüber, dass der Herr tatsächlich der Gott Israels ist, der sie in der Wüste versorgt hat und auch uns versorgen wird. Ja.
0: Und der uns herausfordert, in unserem Vertrauen ihm zu vertrauen. Ja. Wenn er den Befehl gibt, dann gibt er auch die Möglichkeiten dazu, genau. das auszuführen. Das dürfen wir festhalten. Gut. Ja, wir sind am Ende angekommen. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anregungen hat, podcast.holkebach.org Sonst hinterlasst ein Like, empfiehlt uns weiter oder schreibt einen Kommentar. Da freuen wir uns auch drüber. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.